0: akhiru alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin allahumma salli wa sallim 'ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wattabi'i in, tabiin ajmain amma ba'du Uh, Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Uh, ya, tadi disebut kita malam ini barengan sama teman-teman yang dari tradisi saudara kita. Yang uh, di sini Muslim semua ya. ya, ya, ndak apa apa kalau ada yang nggak juga ndak apa apa. Kau ngaji oh, ngajinya juga bukan ngaji fikih, ngaji filsafat. Tak nah, bertepatan dengan hari Natal. Ini malamnya malam kudus. Iya kan ini kan malam kudus. Iya, jadi malamnya mereka dan ndak usah tanya saya hukumnya selamat Natal itu apa. aku ndak ngerti wong aku bukan ahli fikih. Okay. Banyak yang tanya Wak, gimana hukumnya yumpul? Tanya sana yang sama ahli-ahli fikih. -ahli, okay. Meskipun yo ya, saya pasti punya standpoint sendiri, punya pendirian sendiri. Cuma yo ya, ndak tak kandak-kandakke. Okay. Dan nggak usah debat dan diskusi, apalagi di internet, di Facebook, di TV, di koran, di majalah. itu malah kamu sebenarnya nggak ngucapin selamat juga mereka ndak apa apa ngucapin selamat juga ndak apa apa cuma kalau kamu gegeran di depan mereka itu mereka juga agak manggel kan mestinya kalau temanmu nggak ngucapin selamat padamu kan kamu nggak apa apa diucapin juga terima kasih tapi kalau temanmu gegeran di dua ini diucapin selamat nggak usah dia bukan orang kan eh, kamu kan manggel Maka, menurut saya yang jadi masalah itu gegeranmu makanya jangan seneng-seneng bikin komentarmu tidak masalah kalau ada temanmu setuju ya diem aja diyani, oleh yang nggak setuju juga diem aja diyani. yang penting kamu juga punya pendirian sendiri kan kayak gitu. jadi problemnya di situ karena yang jelas mereka hidup di sekitar kita, tetangga kita kan gitu dan Nabi bilang mangkana yuk minu Billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu jadi yo karena kita ikut kanjeng nabi Muhammad kan nabi nggak bilang falyukrim jaru muslimahu kan, kan, kan gak? bukan nggak cuma tetangga muslim jadi tetangga kita pun yo kita muliakan sesuai dengan kapasitas cara penangkapan kita untuk memuliakan mereka Kalau di dunia sufi, khadis ini pernah dipakai oleh sufi besar, ulama besar namanya Hasan Basri. Hasan Basri ini hidupnya di, di apartemen. Nah, kok pas kebetulan di atasnya kamarnya Hasan Basri itu orang Nasrani. Karena apartemen kan itu berarti kamar mandinya juga di atas macam dan di rumahnya Hasan Basri itu dari rumahnya nasrani ini mereka nggak sadar kalau kamar mandinya itu bocor dan kalau kalian masuk ke apartemennya Hasan Basri mesti di situ ada ember yang netes terus terusan itu mereka juga nggak tahu dan Hasan Basri juga nggak ngasih tahu jadi pokoknya kerjaannya Hasan Basri tiap sekian jam sekali nganti ember. sampai satu ketika Hasan Basri sakit, nah tetangganya ini nengok, terus dia kaget luar biasa loh mulai kapan ini saya sampai tiap hari menampung air dari kamar mandi saya, Hasan Basri nggak mau jawab, dia, cuma senyum aja. terus orangnya jempol saya dikasih tahu biar saya nggak bertanya-tanya, terus jawabnya terus, ah, anda apa apa, cuma dua puluh tahun. Jadi cuma 20 tahun dia harus menampung itu Terus dia orang Nasrani yang jadi nggak enak luar biasa Wah sampe kok gak bilang-bilang Ya kan Nabi saya yang memerintahkan Itu tadi terus hasil, -hasil disebut Makana yuk minuh vilahi dan seterusnya Jadi saya harus memuliakan kamu Kamu kan tetanggaku nah, Ya cerita selanjutnya terus dia tertarik sama Islam Nah kalau kamu gegeran Saya gak tahu apa orang bisa tertarik sama kamu terusan Misimu jadi kontraproduktif Oke, okay, malam ini Ya Natal itu Aslinya bahasa Portugal Tapi terus Diserap juga oleh bahasa Latin Makanya kalian kan dengar istilah Disnatalis Disnatalis itu artinya hari kelahiran Kalau dalam bahasa Arab disebut Idul, eh, idul Milad. Jadi hari raya kelahiran. Kadang-kadang disebut Christmas. Christmas itu singkatan dari Christmas. Jadi misa Kristus. Christmas. Kadang-kadang disingkat pakai huruf X. Jadi Xmas. Itu karena kalau dalam bahasa Yunani Kristus itu simbolnya X. Kalau kalian kan nggak seneng kalau x-nya cuma satu, kalian suka x-nya tiga biasanya. Itu bukan Kristus kalau x-nya tiga itu. Nah kalau Kristus itu x-nya satu terus x masa itu. Ya untuk nyebut Kristus di, di era itu. Ya pendapat macam-macam, tapi yang kamu lihat hari ini misalnya pohon Natal, atau sinterklas itu munculnya abad 16. 18 lah, Eropa Kalau Sinterklas, Amerika Kenapa pakai pohon cemara Pohon natal itu kan cemara Itu sebenarnya simbol dari Hidup yang abadi Jadi cemara itu kan Satu-satunya pohon yang Masih hidup dan warnanya hijau Kalau musim salju. Jadi maknanya cemara itu Hidup abadi, evergreen Ijo terus. Jadi lagu-lagu yang enak terus didengar kan biasa disebut evergreen. Itu sebenarnya pohon cemara arahnya ke sana maka terus dipakailah di hari Natal sebagai hiasan. Kalau Sinterklas itu diambil dari nama Santo Santo Nicholas dari tradisi Kristen. Santo Nikolas ini orang suci Santo itu kalau di kita ya wali Kalau kalian baca Santo Nikolas itu sangat Kasih sayang, suka memberi Dan masa kecilnya kayak Abdul Qadir Jailani Kalau Abdul Qadir Jailani kan lahirnya satu Ramadan Sehingga begitu dia lahir Dia nggak mau nyusu siang hari Nah kalau Santo Nikolas ini Sama, lahir lahir waktu bayi, waktu kecil dia tidak mau nyusu di ibunya kalau hari Rebu sama hari Jumat Waktunya orang Kristen dari Ordo tertentu puasa Jadi dia tidak mau nyusu hari Rebu sama hari Jumat Santo Nikolas ini dianggap pelindung laut, pelindung pelayaran, pelindung kapal dagang Karena ada cerita Satu ketika dia ikut kapal Kemudian tiangnya roboh Kena seorang kelasi Kapalnya ini roboh karena ada badai Terus Santo Nikolas berdoa Badainya reda Terus yang tadi dianggap mati hidup lagi Maka dia dianggap pelindung Dewa laut dan dewa kapal dagang nah, Itu Kenapa diasosiasikan dengan Sinterklas yang bagi-bagi hadiah itu sumbernya dari Italia. Jadi Santo Nicholas itu waktu meninggal terus dikremasi di Italia. Di Italia nah, Itali ini ada 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 mitos. Jadi waktu Yesus lahir itu ada seorang nenek sihir ini mitos yang ingin ngasih. Jadi dapat perintah dari Tuhan ngasih hadiah sama Yesus dan ibunya. Cuma dia datangnya telat. Saya lupa nama tukang sihirnya itu. Kalau nggak Bevana apa siapa gitu. Terus ngasih ngasih hadiah. Cuma dia telat dan sebagai hukumannya setiap hari Natal dia harus ngasih sebanyak mungkin anak kecil hadiah. Ah cuma karena ini mitos, biar nggak jadi mitos yang animistis sama sama kalangan nasrani Itali Terus sudah lah bukan tukang sihir kok itu. Itu kita sebut aja Santo Nicholas. Dan nanti akhirnya jadilah dia sinterkelas. Dan dari situ terus masuk bisnis, ya termasuk topi sinterkelas, termasuk dan macam-macam dari situ bisnisnya. itu pengajian Natalnya. <laughs> yo yo, Ben kamu ngerti sidik-sidik lah yo setiap hari ngomong tapi tidak ngerti. Kalau Merry Christmas Merry itu artinya gembira happy. Jadi, Merry Christmas and Happy New Year itu sebenarnya sama aja. Happy Christmas and Happy New Year. Cuma dikasih kata-kata Merry biar lebih seksi mungkin. Oke, kita ngaji ya. Oke, kita lanjutkan. Malam ini kita ketemu dengan tokoh kesekian dari tradisi postmodernisme. Yaitu Jackie Derrida Filosofi Perancis Yang pasti Sudah akrab di telinga kita Cuma memang Pikiran-pikiran Derrida Agak jelimet Mungkin dua kali lipat jelimetnya Dari pikiran-pikiran Rortri minggu lalu Bagi yang tidak paham Ya, yang sudah paham yo, ya, yo ya paham aja, enggak jelimet. Oke, okay. kenapa Derrida gak rumit? Karena Derrida sendiri ide besar yang dia bawa adalah dekonstruksi. Yang intinya ndak ada struktur, ndak ada kebenaran yang pasti. Dan itu bikin rumit, berarti termasuk pikiran-pikirannya Derrida sendiri. Dan itu yang nanti jadi titik balik kritik orang pada Derrida, meskipun dia menyumbangkan satu metode yang hari ini sangat populer, khususnya mereka yang menggeluti dunia poststruktural. Derrida asli Aljazair, tapi hidupnya di Perancis sehingga dia lebih dikenal sebagai filsuf Perancis. Bapaknya Yahudi Dari keluarga Yahudi Jadi yang gak suka Yahudi Ya monggo gak apa-apa Kalau gak suka Derida Tapi pikiran-pikiran Derida Luar biasa Dia Gara-gara Yahudinya Dia sempat dikeluarkan dari sekolah Karena sekolahnya Agak anti-Semit Kalau anti-Semit kan Yahudi Juga termasuk Pinter luar biasa, tapi juga pernah ngelamar di satu universitas favorit dan gagal. Saya lupa namanya itu. Tapi ya dia ndak diterima. Meskipun tahun kesekian berikutnya dia masuk lagi diterima dan akhirnya jadi dosen di sana. Jadi kalian yang gagal UMTN ndak apa-apa. Derida aja gagal, kan gitu mau bilangnya. Jgak jaminan yang gagal UMTN itu nanti ndak sukses. Oke, jadi tulisan-tulisannya banyak, sekitar 20-an lebih yang bisa kamu akses, bahkan bisa di-download gratis di internet-internet ya bahasa Inggris Kalau mau aslinya, ya yang bahasa Perancis Loh, Iya, kan? tapi bahasa Perancis itu enak kalau didengar jadi kalau ngomong itu suaranya kayak di mulut semua itu kan kayak orang lagi makan roti terus ngomong buku sebuah itu Perancis kalau lidahnya orang Jawa agak susah kalau Inggris lebih mudah dari sisi dialek tapi kalau Perancis agak agak mending oke okay. Kita langsung masuk ke Derrida Tidak ada hal luar biasa dalam hidupnya Lahir tahun 30 Meninggal Belum lama 2004 Penyakitnya Sama persis kayak penyakitnya Richard Rortree Kanker pankreas Jadi sakit yang berat-berat karena orang pintar-pintar mungkin karena tiap hari mikir tiap hari anu ya, tadi terus penyakitnya abad-abad Kalau kamu kan enggak karena banyak santainya banyak senang-senangnya penyakitnya kan enggak berat. Paling masuk angin pilek panu kan sejenis-jenis itu aja. <laughs> Jangan khawatir nyantai aja ya jadi enggak enggak ada penyakit berat. Oke okay. kita lihat gaya berfilsafatnya Derrida Jadi Derrida ini unik Karena dia Mixed genre Jadi Bidang apa saja dirambah oleh dia Diambil oleh dia Dalam rangka menjelaskan ide-idenya Jadi Derrida ini Tidak mau dipadok Tidak mau disetir oleh aturan apapun Oleh metode apapun Sempenting mikir itu dari ndak harus lu aku sosiologi harus sosial dong, aku antropologi harus budaya pun nggak, mis, dipikir aja. Jadi itu gayanya dari da mixed genre. Yang kedua dia tidak cuma argumentatif tapi evokatif. Jadi evokatif itu membangkitkan orang. Membangunkan orang untuk mikir sendiri Nyari konteks sendiri Evokatif itu nanti Secara lahir Kalau biasanya di model kata-kata Terus jadi dalam pernyataan Terus jadi provokatif Membangkitkan Menggerakkan, menggairahkan nah, Jadi kan ada Kayak kamu orasi Itu kadang-kadang bohong kamu ngomong apa Argumentasinya nggak jelas Tapi Evokatif, bikin orang wah, bikin teman-temanmu teriak-teriak semakin semangat. Itu evokatif. Terus cara berpikirnya tidak linier, satu tambah satu dua, tapi sirkular. Logika itu bulat. Terus, wis pokoknya tarian-tariannya nggak nggak dilucur. telujur dilucur bahasa Indonesia nih. Ya, apa ya? Delujur itu maksudnya mikir enggak tengok kanan tengok kiri. Iya, iya orang luar Jawa enggak ngerti maksudnya delujur itu ya. Saya dulu pernah dimarahi guru kesenian saya suruh maju nyanyi. Ayo nyanyi. Kan aku yo nyanyi, nyanyine enggak enak itu. Terus katanya guru saya sama teman-teman, inilah contoh nada dasar D. apa maksudnya ndelujur en nyanyi orang menggok menggok nggak ada nadanya nggak ada iramanya nggak ada ritmenya nada dasari d oke okay. nah ndak ndakndelujur mikir mikir itu nggak kok satu tambah satu dua karena aku suka sama kamu maka kamu tak tembak karena kamu terima terus kita harus kawin itundelujur namanya mikir itu harus cabangnya banyak jangan tutup poin Pertimbangkan banyak hal di sekelilingmu Cara berpikir sirkuler Mau memutuskan sesuatu itu enggak kok Karena ini baik, aku ke situ dong Enggak Baik itu kadang-kadang ketika jalannya keliru Atau tarian-tariannya enggak pas Juga lahirnya jelek gitu Ngaji filsafat Karena enggak ada motor Terus motornya temenmu kamu bawa tanpa pamit Oh itu kan linier Ngaji itu kan bagus pak Iya lah, kalau kamu stress Enggak motornya eh. Iya, nah jadi linier per perhatikan kondisi sekeliling, jangan telujur ngomong jelek ke orang lain, orangnya ada di situ tapi ngomong, itu kan namanya, Mbak kan saya ngomong jujur pak, Ya itu namanya telujur Linier Ada temanmu gemuk luar biasa, gendut terus kamu, halo gendut, oh, itu kan, ya benar kamu ngomong gendut, dong dia memang gendut, tapi kan, ya Mbak, dipikir. Ada temenmu giginya maju, halo ngos misalnya lah, itu Ya jujur sih, tapi ya Tidak, ya sirkuler lah, ya apa lah, ditrik-trik dikit biar enggak Ya kayak kamu tadi loh, kalau sebenarnya sih kamu enggak mau kan ngucapin selamat natal yo ya, kalau ketemu ya bikin trik lah, gimana caranya enggak ngucapin selamat Apa gitu, kamu kan pinter Oh, lagi seneng ya apa gitu asik nih lagi hari rayaan kan gitu ndak apa-apa ndak harus oh, selamat hari raya itu kan koyo acara seremoninya lo kita sudah kenapa ucapannya nggak harus dululujurul selamat hari natal kamu bisa trik pakai apalah gitu kalau kamu diundang gua oh, mohon maaf ya kalau saya datang nanti kamu malah nggak bebas terus biar kamu bebas seneng seneng aku ndak usah datang aja deh nah, itu kan jawababan enak daripada ah oh, haram kalau saya datang ke tempat ya kan itu kan menyakitkan itu ya jawab ibu singennak oke okay. mikirnya sirkuler nah da dasarnya jangan deh yuk pakai kasih yang lain oke okay. terus perjuangannya dari da sebenarnya ingin menunjukkan karakter teks karakter berpikir karakter bahasa yang sifatnya equivok Equivoc itu lawannya univoc. Yo kalau univoc itu tunggal, equivoc itu plural. Jadi teks itu maknanya nggak satu. Itu sebenarnya simple asumsi paling dasar dari pikiran pikirannya dari Khas postmodern. Nanti kita jelajahi kayak gimana gaya yang equivoc itu. Terus kalau rajin baca buku-bukunya Derrida Akan kelihatan bahwa hampir semua gagasannya Derrida Itu sifatnya komentar Tafsir terhadap karya siapapun yang ingin dia bahas Jadi tafsir Apa kalau di pesantren itu Sarah Hasiah Taklik Nah itu kan Kalau di pesantren ada istilah-istilah itu Nah, cuma dari idah ini nafsirnya bukan nafsir yang biasa-biasa Kalau dalam ilmu tafsir mungkin disebut takwil Kenapa kok bisa ditakwil? Ya karena teks ini equivoke Modelnya takwil Dan takwil itu kan nafsir yang tidak setia dengan makna asalnya Jadi tafsir yang melahirkan makna baru Terus menerus Tafsir yang produksi teks, bukan reproduksi. Itu gayanya Derrida. Jadi nulis, ngomentari, tapi hasil komentar dia itu melahirkan teks baru. Kadang-kadang ada beberapa bukunya yang komentarnya lebih panjang daripada teks aslinya. Itu Derrida. Jadi mungkin ada di antara kalian yang ingin jadi penulis, tapi kok susah nemu ide, cari aja penulis besar sopoh, terus kalian komentarimu panjang lebar, dikritik, di... yang penting melahirkan ide baru dari sana. Nah, itu gak apa-apa. Kadang-kadang kan kita buntu nulis apa ya. Terus tak ambil bukunya Murholis tak ambil bukunya Amin Abdullah terus kamu olah sendiri versimu. Dan pasti akan melahirkan teks baru. Itu yang dalam Ilmu tafsir kontemporal disebut kiro'ah muntijah. Pembacaan yang produktif. Jadi tidak repetitif, tidak ngulang ulang Jadi membaca versiku sesuai aku. Tidak setia lagi dengan maksudnya mengarang. Itu nanti yang disasar oleh Derrida. Dan termasuk jadi gayanya nulis. Dan inilah nanti yang disebut dekonstruksi Jadi dekonstruksi itu bukan Sebenarnya istilah ini terinspirasi oleh Heidegger Heidegger kan punya istilah destruksi Destruksi itu ya dihancurkan terus dibikin baru Kalau dekonstruksi enggak Enggak dihancurkan dibikin baru Tapi dekonstruksi itu diungkap semua Variabel semua unit yang berkaitan Dengan pernyataan itu Kemudian dilahirkan dari situ teks baru Yang kadang-kadang nggak -kadang ada hubungannya sama sekali Dengan teks asalnya Itu namanya Dekonstruksi Nanti kita lihat secara lebih dalam Apa yang dimaksud dari Dekonstruksi oleh Derrida Nah ini Kalimat yang paling terkenal Dari Derrida adalah Nothing Outside the text, tidak ada yang di luar teks. Jadi semua yang dipahami, yang punya makna, yang bisa kita olah dengan akal budi intelejensi kita, itulah teks. Jadi segala yang bermakna, itulah teks. Tidak harus tulisan. tidak harus model yang ada kalimatnya atau nggak harus buku nggak harus pamflet enggak bagi derida lukisan bangunan lembaga ngaji ini juga sejenis teks segala yang punya makna kalau dalam istilahnya Gadamer being that can be understood is language segala yang bisa dipahami itu bahasa teks jadi tek nggak selalu tertulis dan ini ini jauh-jauh hari kan sudah disebut oleh Alquran kan waktu waktu nabi Muhammad dapat Wahyu pertama terus tiba tiba Jibril bilang iqro itu kan Jibril kan nggak bawa tulisan nggak bawa perimpinan Quran dari Surabaya apa dari Semarang terus ayo ikqro kan nggak jadi tiba tiba Jibril datang terus bilang kepada nabi Muhammad Iqro awalnya kan nabi bingung apa yang tak baca terus selanjutnya aku ndak bisa mooh Maksudnya kan pasti bukan baca tulisan Tapi baca teks yang teks itu yuk, tidak sekedar yang tertulis Jadi maksudnya Jibril mungkin Lihatlah realitas sekelilingmu Lihatlah jahiliahnya umatmu Lihatlah rusaknya peradabanmu Lihatlah itu ikrok Yang dari situ harus didekonstruksi untuk diperbaiki Untuk dikejar, diproduksi makna baru Untuk peradaban yang lebih Kondusif, yang lebih Sesuai dengan kehendaknya Allah, kan itu mungkin maksudnya Jibril Meskipun Jibril Terus tidak Ngasih apa yang harus dibaca Tapi ngasih petunjuk gimana caranya Baca Ikro' bismirobikal Dan seterusnya, itu kan surat al al-alak Masih apal ya Apal ik, iya. Yang jelas kalau surat-surat kayak gini kamu masih nggak berani untuk dibaca waktu imam ya. Kuatir macet tengah jalan. Oke, okay. ya, pokoknya yang paling pede cuma kulhu sama selain itu nggak pede, kuatir macet. Oke, okay. jadi ikro sama tadi ya. Pokoknya nggak ada yang di luar teks Semua yang bisa kamu pahami itulah teks. Yang tidak bisa dipahami, Pak, ya, tidak bisa dipikir, nggak bisa dibahas. Yang belum paham itu kan nggak bisa dibahas. Kalau kamu belum ngerti ini Mike misalnya kan bingung, iki yopo, nggak bisa dibahas sudah. Bukan teks. Teks itu segala yang punya makna bagimu. Orang pelosok pedalaman kamu bawain smartphone Itu kan bingung juga dia opo ndak bermakna bagi dia bukan teks teks itu segala yang bermakna oke ya kalau bapakmu itu loh waktu belum kenal HP kamu beliin HP Oh itu kan masih bingung ngetik kacau bingung masih aneh itu berarti maknanya tidak seperti makna yang sebenarnya yang kamu pahami oke terus bahkan teks yang sama dibaca berulang-ulang itu pun akan tetap bisa menghasilkan teks baru, produktivitas baru. Al-Qur'an itu sejak abad ke-6 sampai hari ini dibaca oleh mungkin ratusan juta manusia dan sudah melahirkan banyak sekali teks-teks baru di samping Al-Qur'an sendiri. Dan semuanya ya di dalam teks Jadi kalau teks itu nanti kamu sebut mode berpikirnya bayan Jadi sebenarnya tidak cuma umat Islam yang cara berpikirnya bayani Tapi semua manusia itu bayani Kalau diasumsikan bahwa realitas ini seluruhnya adalah teks Jadi kesalahannya Bayani bukan karena Bayaninya itu jelek, tapi cara mau memahami realitas Bayan yang terlalu kaku, terlalu sempit. Itu sebenarnya yang dikritik oleh Jabiri di trilogi Naqdul Aql Al-Arabinya. Selama ini kan saya tidak tahu gara-gara baca Jabiri kan teman-teman yang agak apa, liberal dalam tanda petik kan agak sinis terhadap teks. Agak sinis, wah itu bayani itu Pak Mesti, mesti ngunung anggapnya, padahal Tidak ada yang tidak bayani kalau pakai darita Semuanya yo ya, teks Salahnya bayani bukan karena dia bayani Karena metode kita selama ini memahami bayani itu uniform Mejar kebenaran yang satu Padahal apa ya ada kebenaran yang satu dan tunggal Seandainya ada apa ya bisa kita jangkau kan problemnya di situ sebenarnya maka nothing outside the text kamu juga text jadi aktivitasmu setiap hari itu sebenarnya aktivitas membaca dibaca kamu lihat saya membaca kamu lihat masjid ini membaca begitu nyampe sini wah teman-teman sudah pada datang itu kan juga membaca teman-teman sudah pada datang itu kan hasil pembacaanmu yang lain membacanya berbeda ah baru sedikit yang datang itu kan pembacaan juga Jadi nggak ada yang nggak baca Akalmu itu tiap hari rame Meskipun mulutmu nggak teriak-teriak kayak orang baca Tapi sebenarnya aktivitasmu tiap hari itu Dari membaca ke membaca Sesekali kamu terangkip sendiri Itu tadi bunyinya apa ya Akal ini membaca itu? itu yang nanti disebut muhasabah Syukur-syukur kamu bisa muhasabah Kek dalam terus kamu seleksi sendiri Ini gak penting dibuang ini itu Yang selama ini bikin kamu penting kan pembacaanmu itu nggak pernah kamu seleksi, nggak banyak kamu oh ini penting, ini nggak penting, sehingga campur akhirnya. Jangan salah, nggak ada data yang terbuang. Memori otakmu ngalah alangi komputer. Jadi yang masuk di kepalamu, kamu baca, kamu pahami itu akumulatif sifatnya. Dia, dia, dia ngumpul di sini dan kalau kamu cuekin dia akan masuk ke bawah sadar. Di Freud kemarin kan gitu. ketika dia masuk ke bawah sadar dia nyetir kamu tapi kamu nggak sadar ya tampaknya saja karena tampaknya itu kan kamu atur sendiri pakai logi kamu ngaji ini saja tampaknya saja kamu ingin ngerti filsafat tapi mungkin di bawah sadarmu ada dorongan yang tersembunyi nggak tahu apa
1: mungkin
0: dianggap anak soleh karena di masjid apa itu itu bawah sadar Dan mungkin di bawah ada ambisi. Ben, aku ngerti filsafat. Neneng kampus selalu ada anak filsafat macam-macam, mereka tak bantah. Kalau hari mungkin itu itu bawah sadar. Tapi di atas sadar bilang, oh ini ngaji pak, cari barokah pak, cari hikmah pak. Jadi atasnya gitu, mungkin bawahnya. Dan yang bawah ini justru lebih urgent. Kalau kamu galau, tidak karuan, tidak jelas, ini galau karena apa? Itu biasanya kerjaannya bawah sadar. Uang masih banyak. kuliah juga lancar-lancar aja, wopo wopo beres, pacar juga nggak masalah, kok galau ya, kok bete ya, itu ada ada problem bawah sadar. Oke, okay. yaitu semua teks. Jadi aktivitas hidup kita dari baca ke baca. Dari situlah terus muncul ide besarnya Derrida dekonstruksi cuma, nah, ini ada cumanya. Derrida sendiri nggak pernah. Mendefinisikan dekonstruksi Dan bagi dia memang mungkin Jangan didefinisikan Kalau didefinisikan Dia jadi baku Jangan tanya Cara mendekonstruksi gimana Nanti dia jadi metode baku Kalau sudah baku Tidak jadi dekonstruksi oh, Dekonstruksi itu sifatnya harus terus-terusan Jadi kalau di kalimatnya Dari dekonstruksi itu dia bukan teknis Bukan cara ngeritik atau gaya ngeritik Dan bukan metode tafsir okay. Dekonstruksi itu Dari praksisnya Itu kesimpulan saya Isinya dua Deskripsi dan transformasi Jadi ngerti teksnya Terus mentransformasi maknanya teks sesuai versi kita. Itu dekonstruksi. Jadi orang melakukan dekonstruksi itu. Selalu mendekati sesuatu setelah paham teksnya. Dia akan masuk mentransformasi teks itu sesuai versi dia. Dikembangkan, diubah sesuai versi dia. Makanya katanya kalau dihormatikan dikenal teks itu sifatnya otonom Kenapa kok otonom? Karena siapapun pembaca bisa mengolah verisidia Jadi description and transformation Terus kesimpulanku yang kedua Dekonstruksi mungkin nggak bisa didefinisikan Tapi anggap saja bahwa dekonstruksi adalah Sebuah strategi untuk mendekati teks, kemudian membongkarnya, mempertanyakan asumsi-asumsi awalnya yang dianggap pasti benar. Itu dekonstruksi. Misalnya, NO punya Basul Masail Muhammadiyah punya majelis kebenaran kebenarannya kan dipadok di situ dan dibalik Basul Masa'il dibalik majelis Tarjih itu kan pasti ada asumsi asumsi tertentu tentang kebenaran. mungkin asumsinya adalah yang satu bilang harus Quran hadis saja yang satu bilang boleh pikirannya para ulama yang satu bilang boleh nah, itu kan asumsi asumsi yang Tidak ditanyakan sejak awal. ndak ada orang bahas jangan dibahas ini ini sudah mesti bener nah itu kalau dekonstruksi justru itu yang diserang dulu yuk pikiran-pikiranmu apapun itu kan biasanya diawali dari asumsi-asumsi kalau dekonstruksi coba tanyakan dulu apa bener asumsimu itu misalnya kamu punya prinsip pak prinsip saya pak selama kuliah saya ndak akan pacaran pak karena pacaran itu mengganggu kuliah misalnya. Lu itu kan mungkin berawal dari beberapa asumsi kan. Asumsi pertama bahwa kamu pasti laku dan besok punya pacar. Asumsi kedua kan gitu mesti kamu mengasumsikan. Lah kalau kamu mengasumsikan kamu nggak laku kan kamu nggak capek-capek mikir itu kan. Enggak capek-capek mikir kuliah sambil pacaran nggak ya? Itu kan berarti diam-diam kamu punya asumsi besok aku laku loh, tapi aku nggak akan mau pacaran dulu kan gitu. Nah, itu yang harus kamu gugat duluan. Apa iya kamu laku besok? nah iya kan nah, itu kan asumsi tersembunyi itu yang harus diserang dulu yo fikhe itu kan setiap madhab itu biasanya punya asumsi-asumsi dasar yang tersembunyi ya kayak tadi yang tanya oh, hukumnya mengucapkan salam anata sembo cari sendiri di internet sana aku rapah habis bacaan sendiri ada sih ulama ada ulama anggota MUI nya Arab oh bu Arab itu yang, yang Kalau kamu buka nanti di situsnya dia punya situs tanya jawab agama itu tapi jawabannya unik-unik tapi ya masuk akal. Misalnya ada yang tanya, syekh namanya syekh, saya lupa, moha, moha, di belakangnya syekh al mutlak namanya al mutlak atau al mutlakii yang belakang itu. Ada yang tanya syekh, hukumnya makan burung penguin itu haram apa halal? Ya dia nanya jawabannya. Ya kalau kamu bisa nangkep dan dapat burung pinguin Ya dimakan aja nggak apa-apa. <laughs> jawabannya itu nanti. Nggak usah nyari dalil. Ada yang tanya, yang mungkin kamu sering tanya ini. Saya saya itu punya smartphone. Ada Qurannya. Kalau tak bawa ke WC boleh nggak? Nah, terus saya jawabnya ya unik. Kamu apal nggak Qur'an atau apal nggak surat-surat tertentu dari Qur'an? Ya hafal saya kulhu, saya hafal Inna ta'ina hafal Itu Quran kan? Iya Berarti kalau menurut kamu nggak boleh Kalau kamu masuk WC, tinggalin otakmu di luar Iya, <guluh> <guluh> jadi Jadi lo, kamu kan ada Qur'annya juga loh masuk, WC ya tinggal dulu di luar, jangan masuk itu unik ya jawabannya Shay. Arab Saudi padahal cenderung agak Salafi Wahabi tapi yo jangan dikira Salafi Wahabi harus kaku ya sekali sekali nyantai kamu jawabnya nggak harus kaku,
1: oke? Okay.
0: Jadi dekonstruksi adalah strategi mendekati teks. Nah. Sebelum masuk ke strateginya, ini dasarnya. Kenapa sih kok Derrida mengajukan dekonstruksi? Yang pertama karena dia mengkritik filsafat barat. Sejak era Yunani sampai modern. Yang dikritik apa? Yang dikritik adalah hal yang paling dasar. Metafisikanya. Jadi metafisika barat Itu katanya Derrida adalah Metafisika kehadiran Metafisika kehadiran itu Sumbernya dari Aristoteles Prinsip dasarnya adalah prinsip identitas Metafisika kehadiran itu Kalau saya ngomong sesuatu Ucapan saya ini adalah representasi dari sesuatu. Kalau saya ngomong mic ya, mewakili barang ini loh. Kalau saya ngomong flash disk menghadirkan barang kayak gini loh. Kalau saya ngomong laptop yang dihadirkan barang ini loh. Itu namanya metafisika kehadiran. Jadi konsep teori pernyataan dianggap mewakili realitas. Itu metafisika kehadiran. Ah metafisika kehadiran itu nanti jadi sumber dari yang namanya logosentrisme. Logosentrisme itu cara berpikir yang kaku apa logos itu nalar cara berpikir sentris itu pusat. Jadi orang yang terjebak terpusat di kebenarannya sendiri. itu yang kemarin mungkin ada yang bertanya kok rasanya kok setiap belajar filosof seolah-olah setiap filosof benar karena memang ya masing-masing punya rasionalitas masing-masing benar versi mereka masing-masing dan logosentris itu masing-masing mengklaim dirinya yang paling benar itu logosentris jadi logosentris itu berarti tertutup sudah logosnya harus itu Di luar itu berarti keliru Karena Satu tambah satu dua tadi Prinsip identitas Kalau kamu yakin bahwa kamu Yang benar berarti yang lain salah Karena A tidak sama dengan B Kalau kamu yakin NU yang benar berarti Yang tidak NU tandingannya Muhammadiyah ya salah Yang Muhammadiyah juga gitu Karena cara berpikirmu Muhammadiyah benar maka yang tidak muhammadiyah nah itu pasti salah nah itu logosentris terpusatnya logos padahal logos itu sifatnya tidak tunggal ya tadi sifatnya ekvivok mike ya bisa mewakili barang yang kayak gini tapi kata-kata mike itu ya lihat tarikannya kemana dulu dalam konteks apa dulu Mikrofon kalau dalam konteknya anak kecil, dia bisa jadi mainan. Dalam konteksnya penyanyi, dia bisa jadi alat cari uang. Dalam konteks kiai, ya, alat dakwah, dalam kontek kan Konotasinya bisa macam-macam. Orang tidak bisa ngel, tidak bisa. Yang namanya mikrofon itu ya, alat cari uang. Tidak bisa. Dia di depan kiai-kiai, dia bisa jalan menuju surga. Di depan anak kecil, dia cuma permainan. Itu logosentris Ngaji ini Jangan dikira isinya cuma Barokah, Rahmah, Mawadah, Sakinah Tinggal kamu hubungkan dengan apa dulu Jangan-jangan ada yang merasa gelisah Terganggu kalau gara-gara ada yang ngaji filsafat Karena logos tertentu Tidak bisa menerima Kayak ngaji kok ada ngaji filsafat Tapi logos yang lain menerima Yang menerima terus mengklaim yang paling benar itu ya usung ngaji yuk boleh mau ngaji kok ndak boleh cari ilmu kok ndak boleh nah, Yang satu yo ngaji yo ngaji tapi ya jangan filsafat dong nah, logosnya bedo kalau dikejar argumennya ya mungkin boleh benerin ya. logosnya masing-masing setiap nalar punya asumsi sendiri punya konstruksi argumen sendiri nah termasuk dirimu dengan kebenaran kebenaranmu oke okay. Nah, logosentrisme itu kalau di Derrida bukti paling nyata ada dalam cara berpikir biner. Cara berpikir serba dua, serba berpasangan. Itu sebenarnya hidup kita tiap hari diatur itu. Karena ya dasarnya Aristoteles tadi, A sama dengan A dan A tidak sama dengan B. Siang, malam. Kemudian laki-laki, perempuan. ayah ibu dosen mahasiswa pemerintah rakyat yang selalu kita mikirnya dua. Padahal apa? kayak kondisi itu kan nggak cuma siang malam, ada sore, ada pagi, cuma pagi lawannya sore. Enggak bisa pagi kok lawannya malam, enggak enak, enggak cocok. Kenapa kamu selalu biner mikirnya? Dan berpikir biner itu biasanya implikasinya terus jadi hierarkis dan subordinatif. Kalau kamu mikirnya cuma dua biasanya yang satu ini levelnya tinggi, satu levelnya rendah. Satu konotasinya positif, satu konotasinya negatif. Satu di atas, satu di bawah. Kalau saya ngomong hitam putih, itu bagi kamu meskipun hitamnya tak dulu kan bagi kamu ya, putih itu yang bagus, Pak, hitam itu kegelapan. Hitam itu ketombe, Pak. Hitam itu lah pikiran. Jadi hirarki dua. atau misalnya panjang dan pendek. Yo panjang, Pak. Kalau pendek itu kurang afdol, lebih anu yang panjang. Besar dan kecil, yo besar, Pak. Kalo besar itu kan anu. Tapi kalau gendut dan langsing, yo langsing, Pak. Padahal tadi milih yang besar, Jadi sekarang milih yang langsing. Jadi selalu ada yang kamu letakkan di atas dan yang kamu letakkan di bawah. Itu kelemahannya oposisi biner. Kalau saya ngomong laki-laki dan perempuan, Di peradaban yang hal Pasti, ya laki-laki lah Dia rajanya, dia kan gitu Terus orang feminis mengkritik Bagi orang feminis bukan Laki-laki kebalik perempuan Perempuan itu yang Lentur, yang ah, terus Dicarikan argumen, kenapa? Hasil berpikir oposisi binari Padahal dunia ini kan Isinya nggak cuma laki-laki yang Jenis yang satu itu nggak kamu sebut Maka terus dia nggak masuk Kategori terpinggirkan Jadi oposisi biner, hitam putih, siang malam, merah putih, panjang pendek, suami istri, segalanya. Tinggal kamu nyari contoh apa saja, coba cari oposisi biner di kepalamu, pasti nanti ada subordinasi dan hierarki. Meskipun kamu ngomongnya enggak. Orang Laki-laki dan perempuan aja, meskipun kamu ikut lembaga feminis misalnya, tapi kamu nggak bisa menghindari kesanmu bahwa ya tetap laki-laki lah penguasa dunia. Kenapa tidak, kan gitu Yang feminis juga begitu, ya enggak lah, yang perempuan lah, kan gitu. Jadi clear cut, exact <laughs> itu karena oposisi biner. Kamu selalu kan bikin dua-dua, Muslim dan non-Muslim menunduk kan isinya. Padahal muslim itu ya wakil macam-macam Yang non muslim apalagi Indonesia dan non Indonesia Rambut isinya dua rambut lurus dan rambut tidak lurus rambut Lurus dan keriting Padahal ada yang nggak lurus nggak keriting Terus kalau gundul Gundul itu bukan lawannya lurus pak Gundul lawannya gondrong pak Selalu dua kamu nggak mau mikir banyak Itu cirinya orang modern Deso atau kota Setengah desa, setengah kota, enggak ada Beradab atau Biadab, cuma dua Enggak bisa banyak Terus, murni atau kotor Terus ah Itu yang jadi sumber masalah Biasanya dari situ ada Hierarki subordinasi Dan itu sumber Kekacauan selama ini okay. Syariat atau sekuler. Nah mesti yang sekuler ya, yang subordinat, yang syariat. Ketika kamu setuju syariat, yang subordinat yang sekuler. Karena kamu mikirnya cuma dua, tidak setengah-setengah. Kan ada yang syariat setengah dan sekuler setengah. Bang-bang itu kan gitu. Bang itu kan yang setengah sekuler, yang setengah syariat. Ya itu kan dalam rangka cari uang. Biar yang nyari syariat ada, yang nyari sekuler ada. Jadi ya oh, Harusnya masjid ini juga gitu Jangan cuma yang syariat Sekuler juga masuk Jadi yang santri sekuler juga dapat pengajian Yang santri syariat juga dapat pengajian Oke Itu kalau mikirnya biner Sumber masalah Nah dari situlah terus Dari masuk ke isu kedua Hati-hati dengan Apa sih antara lain sumber hierarki Sumber dominasi makna sumber menang-menangan itu antara lain adalah karena paradigma filsafat yang modern adalah paradigma fonosentris kalau logosentris tadi berpikir yang terpusat belani bend dewe kalau fonosentris itu lebih mementingkan ucapan daripada tulisan Itu ada kalimat dari Derrida, The most famous founding fathers of Christianity, Jesus and philosophy Socrates, have one thing in common. They have never written a single word. Salah satu ciri paling dasar dari pendirinya Kristianitas, Yesus, dan filsafat Socrates, dua-duanya punya satu Ciri yang sama yaitu tidak pernah nulis. Dan ini terus dijadikan kiblat sama para pemeluk agama dan para ahli filsafat dianggapnya ucapan kata-kata itu lebih penting dari tulisan. Itu yang disebut fonosentris Jadi ucapan itu dianggap lebih otentik Lebih asli loh Kalau saya ngomong kan lebih enak gini Daripada baca bukuku kan enak ngomongku Misalnya pikiranmu kan gitu Itu namanya phonosentris Terus Ucapan juga sifatnya langsung Sementara kalau tulisan kan enggak Jadi Ucapan itu simbol dari maksudku Kalau tulisan itu kan Di pikiranmu kan Ucapannya dulu baru tulisan Jadi dia simbol dari simbol Ucapan itu simbol dari makna yang dituju Dan tulisan itu simbol dari ucapan Pikiran kita kan kayak gitu selama ini Jadi yang kita tulis itu sebenarnya yang sudah terucapkan nah, Kalau di Derrida kebalik Tulisan itu lebih penting Nggak, justru makna itu katanya dari dan segala keragamannya berawal pertama-tama dari tulisan bukan dari ucapan dari ucapan kata dan makna ini sifatnya deterministik deterministik itu yang menguasai makna aku kamu enggak enggak berani enggak bisa nafsir macem-macem Kamu harus masuk ke duniaku Untuk paham yang aku omongkan Beda sama tulisan Kalau tulisan Kamu bisa menafsirkan apa saja Jadi kalau di Derrida Tulisan jauh lebih original Tulisan itu Tampil sesuai versi dirinya sendiri Kalau ucapan Dia tampil ku setir disetir oleh yang mengucapkan sesuai makna yang dikehendaki oleh yang mengucapkan Ini teks namanya minum. <tuh> itu kan di kepalamu waktu saya minum ngomong wah Bapak -pak sedang minum. Nah itu hasil bacaanmu. Nah tulisan <tuh> kembali ke sini. itu sifatnya justru lebih original dibandingkan ucapan. Begitu kamu ketemu tulisan, kamu ketemu seribu satu alternatif makna. Kenapa? Karena saat itu tulisan tampil sebagai dirinya sendiri. Tapi kalau ucapan, itu tulisan itu diperkosa, oh, diperkosa nggak enak ya. Di, ya, dipaksa oleh yang ngomong sesuai maksud dirinya. Jadi maknanya terus dipaksa jadi tunggal. Padahal kata itu mungkin bisa seribu satu makna Aku ngomong I love you Itu kan ketika itu diomong kan Kan itu maknanya dipaksa harus sesuai dengan itu Tapi kalau aku nulis I love you Itu orang bisa menafsirkan macam-macam Jadi simbol dari simbol ndak katanya dari data Tapi kata kalau simbol dari semua simbol mungkin iya Tulisan lo ya tapi kalau kata enggak, kalau kata yang diucapkan itu tidak dari semua simbol ya simbol sesuai maksud orang yang ngarang. Dan fokus pada ucapan inilah nanti yang melahirkan logosentris. Orang terus selalu mencari kebenaran di luar dirinya. Yang benar kayak gimana sih sebenarnya? Kamu terus ngejar itu, kamu nggak berani Allah tak tafsirkan sesuai aku. Itu kenapa? Karena Kamu terpaku pada Ucapan Menurut Pak Fais kemarin Gimana ya Derida itu ya Karena kamu Terpenjara oleh kata-kataku Terpenjara oleh kata-kata dosenmu Kata-kata Kiainya. Coba kamu baca sendiri di buku-buku Mungkin pemahamannya beda Yo, kenapa kok lebih gampang Tapi sekarang saya filsafat lebih enak ngaji Pak, Ya karena kamu malas mikir Buku-buku tidak paham Aslinya teks lebih original Kamu bisa melahirkan filsafat baru Dengan baca Derrida Derrida versimu Ini Derrida versiku yang tak ceritain padamu Tapi kalau kamu ikut ucapanku Ini sudah Derrida versiku Terus versiku itu kamu pahami Sesuai versimu Kamu sudah dua step ketinggalan Coba kamu baca teks aslinya Kamu ketemu originalitas di sana. Jadi tulisan Itu lebih penting Daripada Ucapan Ya kayak anak muda zaman dulu itu loh. Kan kalau jatuh cintan Pakai nulis surat nggak perlu ketemu nembak langsung ndak seru Nembak langsung itu ndak original Karena yang kamu tembak dipaksa jawab saat itu juga Mikirnya nggak bisa panjang pokoknya. Aku I love you Kamu iya apa gak? Itu ndak enak Maksa itu jeneng ya Coba pakai surat Wah, Zaman saya dulu Zaman saya masih muda, sekarang kan sudah tua <laughs> Itu masih tradisinya surat HP belum banyak yang punya, jadi nulis surat Surat satu bisa menghabiskan Satu buku surat itu ah, Salah, satu, huruf setuah huruf enggak, Nyoret kan gak seneng Sobek nulis lagi Sobek kan bisa puluhan surat Hanya untuk nulis satu surat Meskipun kadang-kadang juga gak dibalas sama yang baca Lih, tapi kan indah kan tapi misi uh, kalimatnya itu kan bisa Wah pakai pakai istilah deh ih sih gitu kan khas gimana kabarnya ya aku anu biasa aja deh kan gitu, iya, gitu, gitu. kalimat-kalimat yang jangan dulu oke tulisan lebih otentik oke ya Lahirnya ribuan tafsir Dari Quran itu pasti dasarnya Al-Quran yang mushaf Yang tertulis Bukan fatwa kata-kata Bukan ucapan Karena ada originalitasnya Coba ya misalnya kalian lihat tulisan Mungkin pun maksudnya bukan ke sana Tapi orang bisa ke sana Mungkin pernah tak ceritainya Saya pernah sholat Ada mahasiswa depanku Sholat Jadi pakai kaos jelekk sudah sobek terus sobeknya itu dilingkari pakai spidol dikasih tulisan kecil bedah rek gitu. <laughs> <laughs> iya. Jadi kayak bedah rek terus maaf ya bedah gitu. Jadi lagi salat kan nggak konsentrasi mau cuma makna itu. Dia enggak membayangkan bahwa ketika dia nulis itu dia bisa ngerusak salatnya orang lain. Nah, itu kan makna dari itu jadi beda lagi. Nah, itu kan original teksnya. Coba kalau dia cuma ngomong maaf ya Pak Ini kaosnya agak bedah itu beda kesannya Tapi karena tulisan jadi original Improvisasi orang bisa kemana-mana gitu. kan Kadang-kadang ada kan yang depannya Sholat ada Di kaosnya gambar Soekarno Terus akhirnya jadi waktu sholat Mojo proklamasi kita Proklamasi Iya <tuh> kan Jadi Teks lebih original Dia lebih dulu daripada ucapan Karena dalam tulisan teks tampil sebagai dirinya sendiri yang punya jutaan alternatif makna, maknanya nggak cuma satu. Ya kayak misalnya kata-kata sayang itu kan, sayang itu bisa seribu satu makna, dan itu dia tampilnya di teks. Makanya kamu baca buku itu kan kadang-kadang lebih enjoy, lebih nikmat daripada nonton film. Yang baca atau novel yang di film kan banyak Tapi kadang-kadang lebih enjoy baca novelnya Baca bukunya daripada nonton filmnya Karena imajinasi yang bermain beda Karena film itu pemaknaan sutradaranya Tapi kalau teks, mas Itu imajinasi sendiri yang main versimu Nanti kalau di Paul Rico mungkin ada tambahan Termasuk yang pendengaran Oke, okay, jadi simbol dari simbol Termasuk yang dibahas oleh Darida adalah Identity and difference Ya, termasuk identity dan different itu secara bahasa kan Didengarkannya itu mirip Different dan jadi Different itu bahasa Inggris different itu bahasa Perancis Dua istilah yang Kalau diucapkan, didengarkan, itu seolah-olah sama, tapi maksudnya beda. Banyak yang kayak gini, makanya tulisan lebih penting. Kayak di TV itu ada iklan. Buat anak kok coba-coba. Nah, itu kan, itu kalimat buat anak kok coba-coba. Kalau disambungkan sama iklannya, ya orang ngerti lah maksudnya kan. minyak kayu putih ooba tapi kan ketika dilepas itu yus kata kata buat anak kok coba coba itu dalam bentuk tertulis kan ma oh iya ya buat anak kok coba coba kan gitu nggak boleh harus serius maksudnya gitu
1: <laughs>
0: jangan coba coba
1: oke okay.
0: iya kayak undang-undang itu loh kan ada fakir miskin dan anak yatim dipelihara oleh negara kata dipelihara itu kan bisa seribu satu mana kalau ada yang tanya kenapa ya Indonesia kemiskinan itu nggak habis habis dipelihara terus sih ya oleh negara makanya nggak selesai selesai anak yatimnya fakir miskinnya ya hidup terus dipelihara kok oleh negara ya kan itu itu kata kalimatnya sama katanya sama tapi ya kan maknanya tidak ke situ maunya dan itu otentisitasnya ada di tulisan oke okay. sekarang kita masuk ke differong makna yang macam-macam tadi penentunya adalah differong kenapa sih kok tidak ada kebenaran tunggal kenapa sih teks itu kok maknanya equivok Macem-macem tidak -macem, satu Karena ada Differong Differong kalau bahasa Perancis Kalau bahasa Inggrisnya difference Differong itu Atau different itu Punya dua unsur kata Yaitu differ dan defer Kalau differ itu berarti membedakan defer itu menangguhkan Menunda Maksudnya apa ya, makna itu pasti beda-beda dan jangan kesusu di judgement tunda dulu. Karena makna sesuatu itu tidak tergantung pada pernyataan dan bendanya, tapi tergantung kita tarik kemana. Makna gak akan pernah berakhir, yang disebut makna itu bukan kok dari teks ke realitas, tapi dari teks ke teks. itu misalnya tak kasih contoh unta, meskipun di banyak buku contohnya anjing, karena hanya di masjid ya tak ganti unta lah. Iya, <laughs> yeah. karena kalau pakai anjing nggak enak di masjid ngomong anjing, padahal meskipun sudah bolak-balik ngomong, <laughs> tapi kan cuma contoh, <laughs> nggak serius. Nah, unta, kalau kamu ngomong ada unta. apa sih unta itu kan orang tanya ya unta itu yo ya binatang yang kakinya empat yang lehernya panjang macam-macam tapi kalau dikejar terus definisi itu kan juga teks definisi lagi Loh, apa terus binatang itu apa yo ya, binatang itu yo ya, makhluk hidup yang bukan manusia yang itu oh setiap kata kalau dikejar definisinya nggak akan selesai jadi kalau kamu ngejar definisi nyari hakikat esensinya apa nggak akan ketemu dan itu kan yang dikejar oleh para filosof barat Klasik dan modern Ngejar esensi Ngejar hakikat Padahal nggak ada Hakikat itu tinggal ditarik kemana dulu Itu kan Ada unta Terus kamu tanya apa itu unta Yang lain nggak ngomong apa itu unta Tapi yang ditanyakan apa itu ada Oh itu didefinisikan Ada adalah sesuatu yang eksis misalnya Loh apa itu eksis Ya kan itu belum iya kalau tanya eksisnya kalau tanya sesuatu itu apa ayo ya, penning kan dari teks ke teks ada itu yang disebut jaringan makna untung aku nggak tanya apa itu apa ngon bingung naik kamu iya jude kan mikir ternyata ya hidup kita ini ada dalam jaringan teks teh ini Yang ada di depanku ini maknanya bagiku air minum. Kalau ditarik ke saya lo ya. Tapi kalau ditarik ke takmir ini tugas, <laughs> ya kan? Iya tugasnya bikin teh. Kalau bagi pedagang mungkin ya ini dagangan, uang. Kalau bagi yang ringan yang di depan ini saingan. Harusnya beli ke sana malah bikin sendiri. Kalau kan tergantung nariknya kemana. kalau bagi anak kecil ini kayak mainan ini lucu ini ada pentilnya kecil ada anunya kecil iya kan yo saya ngomong pendel yo equiivo itu ndak ke situ terus yo macem-maem lah iya pikiran. pikiranmu ke situ terus referensinya yang agak luas kamu Ya kayak jadi jadi makna ndak tuh yang membedakan Ini adalah minuman, ini adalah tugas, ini adalah tagangan Itu yang disebut difference. difference Itu yang jadi sumber bahwa makna itu ternyata tidak tunggal Tapi plural Tegel ini sama loh antara tegelnya masjid, tegelnya kosmo, tegelnya wc misalnya Kan sama-sama pakai tegel kayak gini Cuma kalau di WC kamu malah nyari-nyari sandal untuk masuk Tapi di masjid kamu ngelepas sandal Itu lahirnya dari mana? Dari makna yang kamu letakkan pada tegelnya masjid dan tegelnya WC Yang ngasih makna ya kamu Kenapa? Karena kamu tarik ini, kamu hubungkan ini sama ketuhanan, kamu hubungkan ini sama sakralitas agama kamu. Kalau tadi kesana, tapi polisi yang ngejar demonstran dia tidak mikir ini sebagai tempat ibadah, tapi dia memakainya sebagai tempat sembunyi anak-anak yang baru demo. Maka dia naik, kan problemnya di situ, problem pemaknaan. Kalau ada yang marah-marah, polisi ini ngerti dari dah, lo itu kan maknanya equivox, ya kan? yang masjid atau bukan masjid kan tergantung kita memposisikannya. Kamar kos kita, tempat kita salat tiap hari kan juga bisa dipakai masjid, disebut masjid. Meskipun habis salat kita gak boleh di situ. Tapi kan kita sempat salat di situ ya, tempatnya sujud bahasa Arabnya kan masjid. Nah, jadi kenapa bisa begitu karena ada diferong. Filsafat barat selama ini mengabaikan difrong ini. Mengabaikan perbedaan ini dianggap Ada hakikat, ada makna satu yang tunggal Terus semua berlomba-lomba mengejar itu Dan diakui apa enggak Ternyata kok terus hasilnya beto-beto Ya karena memang makna itu macem macam Kan menemukan yang lain Hegel menemukan yang lain Marx menemukan yang berbeda Karena memang realitas yang dibaca mungkin sama Tapi cara mereka menarik Hubungan dengan realitas itu Dipengaruhi oleh different macem macam Itu tak kasih contoh Hati Itu kan kamu menariknya kemana? Hati ya bisa jantung Bisa bermakna merah Hati yang disitu bisa bermakna Oh itu pola pak Oh itu cinta pak Oh itu bangunan matematika pak Barangnya juga kayak gitu Itu kan kayak Bendera merah putih itu loh Bendera merah putih itu ya kalau bendera Merah artinya berani Lawannya lampu merah Lampu merah dia tidak berarti berani Tapi berarti berhenti Merahnya sama Tapi yang Di bendera disebut berani Yang di Lampu bangjo Disebut berhenti Putih juga begitu Di bendera kamu sebut suci Tapi begitu kamu kalah tinju disebut nyerah Tinju kan kalau kamu ngasih Anduk putih kan nyerah Jadi begitu salah menempatkan. Oh, Indonesia itu benderanya merah putih. Merah berarti berhenti, putih berarti menyerah, Pak. Itu yang bikin Indonesia nggak maju-maju sampai hari ini itu, Pak. Karena dia berhenti dan menyerah. Ah, itu urusannya makna. Bung itu cuma kain berwarna merah kan itu aja. Cuma kamu tarik dia sesuai kepentinganmu masing-masing. Maka makna selalu equivok. Kenapa? Ada diferongnya masing-masing. Ada pembedanya. Oke, okay. nah, oleh karena itu, perhatikanlah di setiap teks yang kamu baca, Tracesnya, Traces Trace itu jejaknya. Setiap teks yang kamu baca, itu sebenarnya di dalamnya ada banyak sekali jejak. Ya, kayak tadi ini loh. dari barang yang bentuknya hati warnanya merah itu kan ada banyak sekali jejak sehingga bisa kamu oh itu jantung Pak oh itu cinta Pak oh itu merah Pak oh itu pola Pak oh itu bangun matematika Pak oh itu cetakannya kue Pak oh itu kenapa memang ada jejak itu di situ itu yang disebut tres jadi tres itu tanda yang ada mestinya wong tanda Tapi dia merujuk apa yang tidak ada di tanda itu. Dia tidak tampil, dia tidak hadir, tapi dihadirkan oleh tanda itu. Kalau metafisika kehadiran, tidak memperhatikan tris yang dilihat hanya kehadiran. Teh yo hadirnya teh ini. Dia tidak melihat bahwa teh ini menghadirkan kebutuhan minum, teh ini menghadirkan kewajiban bikin teh, teh ini menghadirkan barang dagangan. Jadi di satu benda yang namanya teh ini ada banyak sekali jejak. Bahkan tutupnya teh yang tadi tak sebut itu, itu kan bagi kamu ini juga ada jejak. Itu tadi. Iya. <laughs> Ketika saya ngomong lo ini lo, tutupnya lucu ada pendilnya Nah, itu kan bagi kamu, Iya Pak? Kok tak sebut pendil mungkin ada jejak di sana. Yang bisa orang terus mengarahkan kesimpulannya ke sana Jadi Itu yang disebut trace. Ya jejak itu berarti Di dalam ini Jadi jejak itu nggak selalu harus Sifatnya positif Sifatnya negatif pun juga begitu Misalnya Ada orang yang sangat benci dengan teh Itu kan sifatnya negatif jejak teh Jadi teh bagi dia adalah jejak Karena dia punya penyakit Diabet maka Dan teh ini manis maka Teh ini adalah jejak dari penyakit diabetes Jangan banyak minum teh Ya kan? Pemahamannya di beda Karena Karena dia punya jejak ke sana Kumis adalah jejak dari Apa oh ya kumis itu? Apa yang dihadirkan oleh kumis kira-kira? Kejantanan Bisa kemalasan, Males nyugur Terus ke <laughs> Nah ya kan? Lu ada kan jejak ke sana Kelucuan, kadang-kadang kumis itu nggak ada yang lucu Terus kegelian Mumpung enggak ada, ibu-ibunya sudah pulang Kumis itu katanya bikin geli Om Saya enggak pernah ya, Saya enggak pernah dibikin geli oleh kumis maksudnya Terus macam-macam Jenggot misalnya Itu kan dia jejak Mungkin bagi kamu oh itu Teroris pak Yang satu Oh itu jejak Arabisme pak Oh itu jejak macam-macam sunah rasul, Pak. Oh itu itu kan iya kan ada yang bilang sunah rasul tapi di dan itu ada aturannya, panjangnya harus tertentu. Kalau sudah panjang dikit sudah kelewatan sunahnya. Jadi harus sekitar berapa senti itu. Ndak boleh terlalu panjang, ada aturannya. Di sini nggak ada yang punya jenggot ya. Ada tapi aceran dikit-dikit. Iya. <laughs> yeah. Jedo. Yeah. Yeah, jenggot aceran ya ndak dihitung salafil kamu. Masih masih belum salafinya masih ngejar. <laughs> jadi iya jadi segala hal teks yang kamu baca itu menghadirkan sesuatu yang tidak hadir. Itulah jejak. Misalnya temboknya masjid kok ada yang retak dikit. Itu kan faktanya tembok retak. Kalau metafisika kehadiran dia cuma bilang ada tembok yang retak. Tapi metafisikanya dekonstruksinya dari dan dia tidak cuma menghadirkan tembok retak sebenarnya orang selalu mikir oh ini mesti tukangnya agak anu ini agak curang ini waktu bangun. oh ini mesti pimpinan proyeknya korupsi ini mesti dikurangi bahannya oh ini mesti gara-gara gempa kemarin ini oh ini banyak yang bisa dihadirkan dari sekedar tembok yang retak itu yang disebut trace jejak. Jadi, wilmunya detektif ini. Jadi, ada jejak di setiap benda yang kamu baca, dan itulah yang bikin kamu bisa baca. Kalau nggak ada jejaknya sama sekali, kamu nggak bisa baca. Kenapa kamu bilang ini air minum untuk minum? Karena kamu baca jejak yang bagian itu. Kamu baca, oh iya ya, ini dipakai untuk minum biasanya kan gitu. Anak kecil yang belum minum di gelas, pakainya dot dia nggak ngerti kalau ini minum. Mungkin dianggap mainan. Jadi itu trace. Ya jejak itulah nanti yang jadi sumbernya difrong. Sumbernya beda-beda. Ya jejak itu nanti yang dilacak dari jejak itu antara lain yang disebut aporia. aporia itu ya paradoks paradoksnya, Makna-maknanya yang kontradiktif. Makna-maknanya yang ironis. Kayak kemarin di Rorty itu kan ada makna-mana yang ironi. Makna sindiran. Jadi itu jejak namanya. <tuh> Oke. Okay. Nah sekarang kita lihat. Teorinya kayak gitu jadi Kita lihat nanti habis ini prakteknya. Jadi segala sesuatu adalah teks. Cuma teks ini sifatnya tidak univok tapi ekwifok. <tuh> Dan makna itu lahir karena difrong. Dan adanya difrong karena ada jejak. Oleh karena itu, apapun ide kita, apapun gagasan kita, itu sebenarnya hanya satu lini jejak dari teks. Karena itu, jangan sekali-sekali mengklaim finalitas kebenaran. itu arahnya ke situ pasti orang kusmo. tidak ada kebenaran yang pasti, eksak, selalu begitu dan selamanya begitu. benar nurut aku mungkin tidak benar nurut dia atau setengah benar nurut dia yang lain. itulah kebenaran kenapa? ya karena orang membaca jejak yang lain, ada di front yang lain. jadi Islam ada banyak sekali madhab. Ada organisasi sosial namanya NU, namanya Muhammadiyah karena mereka membaca jejak yang bermacam-macam dari Quran, dari Hadis. Masing-masing milih jejak sesuai konteksnya sendiri-sendiri. Jadi tidak ada yang paling benar dan nggak ada yang benar total, benar final. Masing-masing sifatnya sesuai persepsi dan perspektifnya sendiri-sendiri. Yaitu Derrida Sehingga apapun yang kita anggap benar Harus terus kita dekonstruksi Dekonstruksi itu maksudnya apa? Kita bongkar lagi Kemungkinan-kemungkinan Makna yang selama ini kita tutup-tutupi Itu nanti yang disebut Lamponsi dan Lamponsibel Lamponsi itu yang tidak terpikir sebel itu yang tidak terpikirkan Tidak terpikir itu misalnya oh Janjannya sama Tapi karena kita males mikir Kita sibuk dengan jejak kita sendiri Kita nggak mikir sebenarnya kita sama dia Misalnya yang sering saya contohkan NU dan Muhammadiyah Itu seolah-olah beda Tapi kalau dianalisis mungkin janjannya nggak terlalu beda kok Misalnya NU mengakui ada 4 madhab Safi'i, Malik, Hanafi, Hambali Muhammadiyah Tidak setuju madhab Dia kembali pada Al-Quran dan Hadis Yang diikuti Secara umum adalah Ibnu Taimiyah Dan Ibnu Taimiyah ini Berasal dari satu lini Yang disebut Salafi Salafi Itu kan Maha gurunya, sumber ajarannya Ada pada imam Ahmad bin Hambal Hambaliyah Dan Hambaliyah Adalah salah satu maddad yang Disetujui oleh N.O Jadi kalau Atang NU NO kok ngeritik Muhammadiyah Dia tidak konsisten, jadi ini mau setuju Hambali Kalau setuju Hambali harusnya setuju Dengan praktek Muhammadiyah, Muhammadiyah juga begitu. Kalau dia nganggap ah NO itu kan bukan kita, loh bukan kita gimana mong, prakteknya. Nah itu itu namanya lambat selama ini nggak dipikir janjinya ya jurusannya bodoh. Cuma karena kita sibuk dengan lini kita sendiri terus kita nganggep betul. Apalagi kebanyakan NO dan Muhammadiyah itu tidak serius, ndak ngerti NO kenapa NO dan nopo pois ini NO yang Muhammadiyah juga gitu. Akhirnya terus gegeran rajelas karpe ah, Itu yang harus Didekonstruksi katanya Darida Ada yang tidak terpikir Dan juga yang tidak terpikirkan Tidak terpikirkan itu Seandainya dipikirkan mungkin susah disambung-sambungkan Misalnya Sunni sama si A Ada beberapa prinsip paling dasar Yang yang susah ini kalau digadukkan Tapi bukan berarti Tidak bisa tapi yoyso, tapi susah Itu lampon sebel Bisa diadaptasi sebenarnya bisa Cuma kalau diambil begitu saja Agak susah itu lamponsibel Kalau lamponsi yang tidak terpikir Bisa lah kamu Sebenarnya kita sama nggak perlu diubah apa-apa Kita sudah sama kok nah, Itu itu Cara berpikir model dekonstruksi Jadi jangan ada satu pemikiranmu Yang kamu berhalakan Pikirannya Derrida ini Nanti yang dipinjem oleh Arkon Untuk menjelaskan kondisi umat islam saat ini Jadi umat islam saat ini Itu yang disakralkan bukan islamnya Tapi pikirannya sendiri Yang diberhalakan Itu yang dia sebut sebagai Takbisul afkar at Sakralisasi pemikiran keagamaan Jadi kamu sucikan sendiri pendapatmu Dan kamu sembah-sembah sendiri Kamu berhalakan pikiranmu sendiri Itu yang terjadi di dunia Islam. Kenapa kamu nggak mau dekonstruksi? nggak mau melihat ada banyak kemungkinan makna selain makna yang kamu anggap benar. Itu Derrida. Ini contoh aplikasinya. Misalnya untuk kasus keadilan. Konsep keadilan. Kalau di Derrida, keadilan itu enak didiskusikan. tapi dia ndak akan bisa kamu dapatkan. Kenapa dia ndak bisa diobjektivasi? Adil dan tidak adil itu sifatnya ndak eksak, sifatnya cair. Orang ngomong tentang keadilan nun biasanya ya ndak langsung. Laki-laki boleh kawin empat asal adil. Oh itu susah sekali. Kamu nyari parameter adil itu ndak akan bisa. Termasuk keadilan untuk banyak hal, bis. adil pada orang miskin, adil pada anak itu barangnya sendiri nggak susah. Ada lo yang dikawin empat dan nggak dikasih nafkah, tapi yo seneng aja merasa adil aja. Tapi ada yang istrinya cuma satu, yo istrinya merasa iya suaminya nggak adil, bisa susah. Apalagi terus dalam praktiknya keadilan itu disandingkan dengan hukum. aporia aporia itu kontradiksi antara hukum dan keadilan. Adanya hukum itu kan untuk mewujudkan keadilan. Padahal keadilan itu, hukum itu sifatnya eksak, pasti. Sementara keadilan itu sifatnya moral, cair, tidak pasti. Sesuatu yang pasti, tegas, tapi... Untuk tujuan yang tidak pasti, tidak tegas Oh Itu rumit sudah, itu yang disebut aporia, kontradiksi Susah orang memaknainya kemudian gitu. 20 tahun bagi Angelina Sonda itu adil apa ndak ya? Oh itu kan bagi keluarganya Angelina Sonda ndak adil, so, apa sih salahnya dia-dia dia cuma anak buah Cuma ikut perintah hukumannya sepanjang itu Tapi bagi kita yang, oh Ben Kapok masa uangnya rakyat kok dimakan saya yang rakyat aja nggak pernah makan segitu, lah ya kan? Kamu dasarmu kabur kalau keluarganya oh, dia kan cuma pion dia bukan dalangnya dia cuma, jadi adil tidak adil itu juga ya agak susah melihatnya. Padahal kita nyari keadilan dengan dasar hukum sementara hukum itu eksak barang yang eksak masuk ke dunia tidak eksak barang yang partikular khusus masuk ke dunia yang sifatnya umum norma itu kan umum keadilan itu kan barang umum sementara hukum itu partikular khusus apalagi fakta hukum itu fakta yang positivistik pokoknya ada yang dipukuli ya urusan polisi gitu aja kan padahal mungkin yang mukuli itu pak sendiri dan itu konteksnya tidak kekerasan tapi kesayangan lu <loh>, ya susah kan kamu mikir itu pak saya lo pernah kekerasan pak masa pacarnya dicubitin dibukulin misalnya nah, itu kan yang bersangkutan lunda saya seneng kalau dicubitin tak suruh nyubit lagi ya pak Saya kan nggak dari polisi ini lu itu kan kekerasan nggak bisa pak itu harus enggak. katanya yang perempuan Loh, saya memang minta dikerasi terus pak kalau nggak keras saya nggak anu pak ah misalnya <lohan> Oke, iya itu contoh neopoki. Jadi itu apuria, apuria hukum dan keadilan. Jadi maka apa gagasan, ide kita, wawasan kita tentang keadilan harus siap Didekonstruksi terus. Jangan-jangan yang kita anggap adil itu tidak adil. Jangan-jangan yang kita anggap lurus itu tidak lurus Dekonstruksi sudah terus Dekonstruksi itu maksudnya bukan kok dibubarkan gitu Tapi kamu bongkar lagi Jangan-jangan ada makna yang kelewatan Jangan-jangan ada yang Belum terungkap Jangan-jangan misalnya Kamu ada ibu-ibu yang digugat oleh anaknya 1 miliar itu Yang umur 90 tahun itu kan Yang tiap hari nangis di TV itu Nah kan bagi kamu sangat tidak adil ya Dari sejauh fakta yang kamu tahu Memang itu sangat tidak adil Tapi mungkin kalau dibongkar-bongkar lagi ada Kok ada ya anak sampai nekatnya kayak gitu Jangan-jangan ada variabel lain yang belum terbaca Maka dekonstruksi itu harus terus-terusan Tidak bisa berhenti Kebenaranmu hari ini juga harus siap Bukan dibongkar Tapi diungkap semua alternatif maknanya Jangan-jangan kamu keliru Makanya orang disuruh belajar terus Nyari ilmu terus, nyari wawasan terus Dalam rangka apa? Mendekonstruksi kebenaranmu yang selama ini kamu yakini Mendekonstruksi bukan berarti menyingkirkan Tapi mendewasakan Mengungkap tarian makna Tarian makna yang selama ini nggak kamu baca Itu dekonstruksi Oke. Contoh lagi mesianisme Ini contoh-contoh ini yang diambil oleh Darida sendiri Tentang Imam Mahdi, tentang Mesia Kristus yang datang di akhir zaman. Ini juga barang yang konsepnya, sifatnya abstrak, umum, tapi digunakan untuk hidup yang konkret dan nyata. Ini rumit. Setiap orang punya mimpi, kalau mimpinya nggak terpenuhi, terus mengimpikan Imam Mahdi yang datang. Nah, terus dari sehingga lahirlah Orang-orang yang ngaku Mahdi Atau orang-orang yang dianggap Mahdi Tapi yang menerima ini Ya kelompoknya sendiri yang lain nggak mau menerima Kenapa? Karena memang Konsepnya konsep abstrak Konsep yang sifatnya Kualitatif tidak nunjuk Siapa besok yang jadi Imam Mahdi Biasanya hanya nyebut Sifat-sifatnya Itu yang sehingga orang kalau bukan kalau ku yang enggak. Begitu dia amuin sudah ngomong aku adalah Imam Mahdi, ah, pasti bukan. Masa Imam Mahdi kayak gitu. Terus begitu ngomong, "Ya kan orang selalu begitu." Mirza Ghulam Ahmad, ya, ah, masa selalu enggak karena bukan kamu, bukan, Dan orang bisa gampang sekali nolak karena ya konsep-konsepnya nggak jelas, sifatnya cair. Dan ini maka gagasan apapun yang ada dengan mesianisme kan oh, harus kita dekonstruksi terus jangan-jangan keliru. Dan ini rumitnya, makanya Kamu yakinlah bahwa misalnya ya Nabi Isa itu besok akhir zaman turun Tapi saya nggak membayangkan Seandainya Nabi Isa datang beneran terus bilang Eh aku Nabi Isa loh Ayo, kira-kira apa yang terjadi dengan orang ini Ya kan Mesti dianggap, wah ini melejekan agama lah, Menghujat agama lah, Nabi palsu lah. Kenapa ya, karena sifatnya memang Ideologi Mesianisme itu Sifatnya sangat cair Meskipun itu Nabi Isa beneran. Kamu pun tetap Nabi Isa itu. Mesti Nabi bohongan itu. mesti Kamu mesti akan menganggap kayak gitu. Ya, Mesianisme. Ada di semua tradisi. Ada di semua agama. Saya baru punya naskah. Cuma belum kasih penerbit tentang Mahdi-mahdi yang mengagetkan. Yang mengagetkan aja. Yang tidak mengagetkan tak sebut. Tapi yang skalanya universal. Ada catatan saya ada sekitar 647 atau 7. Ada mahdinya orang Wahabi yang Aiman al Zawahiri itu yang selama dua minggu dia menduduki Masjidil Haram kemudian membantai jamaah haji sampai 500 orang lebih karena dia ngaku Imam Mahdi dan orang Arab nggak ngatasi untuk menaklukkan Aiman al Zawahiri di Mesir ada Sukri Mustafa dengan gerakan takfir wal hijrah yang berhasil membunuh Husein al -Bahabi. Di Indonesia ada Tiponegoro. Itu juga diantara kesuksesannya pangeran Tiponegoro karena klaim kematian Karena dia mengaku sebagai Imam Mahdi, Khalifatullah Tanah Jowo. Ya kan? Dia kalau di riwayatnya yang ditulis Peter Carey itu kan dia merasa ditemui oleh Nyai Roro Kidul kemudian ditemui oleh Imam Mahdi yang asli dan dia diangkat jadi Imam Mahdinya tanah Jawa.
1: Karena
0: lakunya Pangeran Diponegoro kan dia tirakat ke gua-gua tirakat dan dia menemukan itu semua dan ini jadi satu faktor kenapa kok banyak orang Jawa mendukung perjuangannya? Karena dia dianggap Imam Mahdi, ya kan? Dan mengagetkan bagi dunia ada ada beberapa imam mati yang tak catat agak mengagetkan dunia itu mengerti pengegorokan dia menguras kasnya VOC zaman itu kalau ada lagi yang menurut saya ada unik ada yang tiga orang berhasil mendirikan dinasti termasuk Ibn Tumat Mahdi Sudan yang bisa mengalahkan Perancis dan beberapa yang lain tapi yang Indonesia yang agak kecil-kecil enggak tak sebut. Ada Musaddaq yang ada Lia Eden ada itu. Skalanya sangat kecil. Ya Mirza Ulama Ahmad harus masuk Baha'i harus masuk. Dari sekte Majusi terus jadi sekte Islam terus jadi semacam agama baru. Baha'i. Ya itu sebenarnya yang melanjutkan ajaran-ajarannya Sabaiyah. Sabaiyah itu mewarisi kalau di Quran disebut kerajaan sabak ratu sabak yang dikenal zaman nabi sulaiman dan bahagian ini yang punya silsilah mulai nabi adam terus ke bawah nabi etris enapises eh, agasa daemon terus hermes yang kita kenal sebagai nabi Idris, terus ke bawah ada pitagoras Empedokles, Sokrates Sokrates punya murid Eh, Sokrates punya murid Plato, Plato punya Aristoteles Aristoteles punya Iskandar Surkanain Iskandar Surkanain menyebarkan Jadi Helenisme, dari Helenisme Lahir Ibn Rus, Ibn Sina Dan kawan-kawan Kemudian yang lini satunya Itu nanti yang Melahirkan tradisi Majusi, melahirkan tradisi Termasuk yang berakhir di suhrawardi itu orang-orang bahai yang punya silsilah keilmuan semacam itu. Jadi kalau kamu kalian anti bahai enggak akan ngerti silsilah keilmuan yang punya silsilah dua. Dua dua lini keilmuan yang hari ini menguasai dunia. Dan orang-orang ini punya prinsip bahwa dulu hikmah keilmuan yang luar biasa ini sebenarnya pernah pernah dibongkar semua untuk umat manusia dan dinikmati umat manusia umat manusia sakara BW sehingga terus lahir kehancuran-kehancuran termasuk Atlantis termasuk zamannya Nabi Nuh termasuk sehingga hari ini itu khasan ilmuwan peradaban hikmah besar itu dikeluarkan sesuai kebutuhannya manusia itupun kadang-kadang manusia jadi seakara BW jadi bagi mereka kita hari ini nggak lebih maju dari umat-umat kuno yang dulu baik tentang teknologi sains maupun teknologi batin. Kalau zaman dulu teknologi sains sama teknologi batin itu jadi satu. Jadi orang untuk nyari daya listrik itu enggak butuh pembangkit yang rumit-rumit. Daya batinnya sendiri bisa melahirkan cahaya listrik. Makanya dulu dikenal kalau para sufi dulu kan dikenal misalnya istilah alkemis. Olah alkemis itu orang yang kalau butuh emas enggak butuh beli, emas nyari emas tapi batu bisa diolah jadi emas. Disebut, orangnya disebut algemis Dan karena lihat serakahnya manusia Kalau ilmunya semakin tinggi Semakin dunia rusak Katanya mereka ini Maka mereka manusia Jangan dikasih ilmu banyak-banyak Dikasih dikit-dikit aja sesuai kebutuhannya Versi mereka Itu khasanah yang lain Dan pasti nggak akan keluar Dengajik filsafat Karena ranahnya berbeda Oke okay. Ya, Syekh kamu rajin baca aja. Susu. Nanti wawasannya semakin luas, semakin nyambung sendiri dan pasti akan dibantu oleh Allah nanti. Jangan takut kalau kamu melangkah satu langkah, Allah mendekatimu 100 langkah. Kan gitu. Nyari ilmu juga gitu. Sejawab apa keseriusanmu, sebesar itulah bahkan berkali lipat bantuannya Allah. Dan geraknya harus kayak tariannya Rumi itu. Jadi, tangan kanan ngaduk ke atas, tangan kiri ngaduk ke bawah. Hadap ke atas itu berarti Widayah Allah kalau sudah dapat Diolah dalam dirimu pada gilirannya Untuk kemanfaatan di dunia bawah Maka kanan ke atas Terus muter, muter itu berproses Muternya pasti berlawanan Dengan jarum jam Kenapa berlawanan dengan jarum jam Karena geraknya harus vertikal Kalau kamu sedang Ngemur apa Buka mur itu kan Ketika berlawanan dengan jarum jam Itu kan murnya naik ke atas Tapi kalau searah jarum jam Murmu semakin ke bawah Maka biar kamu vertikal Disuruh muter berlawanan dengan jarum jam Wah wow, itu Kapan-kapan ya Kalau levelmu sudah nyampe <tuh> <tuh> Itu filsafat lini Hari ini kita sebenarnya belajar Filsafat sisi kiri kalau di bahai. Jadi filsafat yang cenderung ke akal Rasio Tapi ada lini kanan Termasuk yang kemarin nyampeknya Di Surawardi Sebenarnya masih banyak tokoh-tokoh besar lini kanan Khususnya dari tradisi filsafat timur Ya beberapa nanti kita ungkap Kalau sudah masuk sesi filsafat timur Oke okay. Terus contoh lagi Dari Derrida adalah tentang Kemaafan Permaafan Bagi Derrida Konsep maaf kita itu harus di dekonstruksi Karena kita sering tidak jelas. Misalnya, katanya Derrida, saya hanya mau memaafkan yang bisa dimaafkan dan layak dimaafkan. Kalau nggak layak dimaafkan, ya nggak. Kalau katanya Derrida loh, kalau prinsipnya kayak gitu, berarti yang kamu maafkan adalah kesalahan kecil-kecil yang layak dimaafkan. Kalau gitu ya nggak usah memaafkan. Makna memaafkan itu jadi tidak ada gunanya. Itu kan sama dengan kayu ngomong. Saya maafkan kamu kalau layak dimaafkan kalau nggak ya nggak ya kalau kita nggak usah mbah maaf maaf dan nggak maaf. Berarti intinya bukan kamu memaafkan apa nggak tapi sak karpet mula gitu aja tuh. Ya kan? Oh menurut saya itu nggak layak dimaafkan. Ya berarti nggak usah bahas tentang kemaafan atau ketidakmaafan. Dan yang kayak gini ini banyak dalam hidup kita itu yang harus direkonstruksi seolah-olah kita baik tapi sebenarnya bersyarat dan kebaikan yang bersyarat itu ya apa iya gitu harus di dekonstruksi deh saya itu baik sih sama kamu kamu mau tak utangin tapi kamu boros gitu sih jangan itu yaido berarti yo, bodohai. berarti nggak nggak jadi baik berzarat jadi ya nanti kamu baca lagi tentang forgiveness hari ini tema ini aktual ketika kamu sambungkan dengan misalnya rekonsiliasi antara PKI dan non PKI itu kan logika permaafan itu Harus dimaafkan apa enggak? Siapa yang harus memaafkan? Siapa yang harus tidak dimaafkan? Itu nanti kamu pakai dekonstruksinya Derrida. Dia ngomong banyak tentang itu. Pluralitas. Itu juga pasti. Karena sumbernya dekonstruksi itu pluralitas. Hidup kita kan plural. Secara umum. Menyikapi pluralitas kan ada dua. Ada yang sifatnya positif. Dan ada yang sifatnya negatif. Ada yang... Negatif itu yang tidak toleran menghadapi pluralitas Menghadapi orang lain yang berbeda Ketika tidak toleran Yang lahir apa? xenophobia. Xenophobia itu Anti orang asing Segala yang asing dianggap keliru, dianggap salah, dianggap enggak pas Pokoknya enggak seneng sama orang asing Takut sama orang asing Itu nanti melahirkan rasis Ya kan? Kayak kamu lihat bule terus isin ah Takut ah mau deket-deket itu Mungkin itu jenis Hati-hati xenophobia Takut sama yang berbeda itu xenophobia Takut sama yang asing itu xenophobia Lawannya xenophobia yang bawahnya itu xenophilia Xenophilia itu jatuh cinta dengan yang asing Yang berbeda Bagus cuma jangan berlebihan Kalau berlebihan nanti kayak artis-artis Kalau nggak boleh nggak mau, harus boleh. Nah itu senofilia namanya. Kalau nggak Arab nggak mau, kalau nggak India nggak mau, kalau nggak Amerika nggak mau, kalau nggak Gaya Barat nggak mau. Itu xenophilia. Yo ya, itu awalnya toleransi dan pada akhirnya ya integrasi. Tapi yang jelas itu Coba deh kamu cek lagi sikapmu terhadap keragaman. Ada poin-poin yang harus didekonstruksi. Antara lain ini, identitas komunal, termasuk antisemitisme karena tak bilang tadi dari ini termasuk korbannya antisemit karena dia dikeluarkan dari sekolah karena anaknya Yahudi. Kenapa lahir sifat-sifat anti, anti-Semit, anti-timur, anti kayak orang Amerika hari ini, anti-orang hitam, kayak orang Australia, anti aborigin, gitu kan. Itu sifat-sifat anti. Kenapa bisa begitu? Karena ada identitas kolektif. Kamu gegeran hari ini, itu sumber utamanya identitas kolektif. Aku NO, maka yang bukan NO adalah rivalku. aku Indonesia maka Malaysia, Singapura, Filipina itu musuh kabeh. Sing penting Indonesia nomor siji Right or wrong my country kan gitu. Kalau Indonesia Balan-balan kalah, ah itu ndak ngalah, itu cuma ngalah aja. Orang Indonesia itu luhur wataknya. Nah, itu namanya identitas kolektif ora gelem-melek, ora gelem kalah kalau kelompoknya. Dan katanya Derrida ya, coba kamu cermati identitas-identitas kolektifmu dan dekonstruksilah. Apa ya sih jadi NU NO itu harus segitunya? Apa ya sih jadi Indonesia itu harus segitunya? Apa ya sih jadi muslim itu harus segitunya? Itu didekonstruksi. Muslim yang baik itu gimana sih? Yang baik itu gini-gini loh, Pak. Lah kalau lah yang sana kok bilangnya gitu, yang sini kok bilangnya gitu. Oh, yang benar saya, Pak. Nah, itu identitas kolektif. Itu biasanya sumber masalah. Menganggap kelompoknya yang paling bagus. Dan yang terakhir identitas kolektif biasanya akan menyingkirkan satu variabel paling berharga dalam kehidupan yaitu kerukunan hospitality kalau dalam bahasa Inggrisnya keramahan kesopanan. Padahal hidup kita nggak akan damai kalau nggak ada hospitality. Kalau orang sudah saling tidak ramah lagi, saling tidak unggah ungghuh, saling tidak sopan santun lagi maka Dunia sosial selesai. Nah, padahal keramahan itu biasanya hilang kalau sekat identitas kolektifnya sangat kuat. Kamu bergaul dengan yang berbeda itu kan biasanya kalau sekatmu sangat tebal itu kan biasanya susah untuk ramah. Agamanya apa mas? Kristen. Ah, oh, Kristen. Sudah kamu meribet meripit menggirim sedih. nggak mau deket-deket ah, nanti diajahit ah sangat-sangat itu nanti misi kan gitu itu oke okay. jadi orang nggak akan bisa ramah nggak akan bisa rukun nggak akan bisa damai kalau kamu terlalu kuat mematok identitas kolektifmu padahal mungkin itu identitas kontingen identitas sementara Tidak salah kamu mengklasifikasi dirimu jadi A atau B Salahnya apa? Kamu patok bahwa A itu kayak gini Atau B itu harus kayak gini Itu problemnya Pokoknya apa? NO itu yang pertama harus tahlilan Yang kedua harus kunut Yang ketiga harus rajin solawatan Itu kan lah versimu Apa itu harus gitu? Kan gitu Coba didekonstruksi deh Diluaskan lagi wawasannya Apa iya itu? Atau harusnya apa benar itu harus? Kalau Muhammad ya, Pak, Jangan sampai dia konot apa tahlilan As. Apa iya harus gitu? Yang bilang harus itu loh sobo. Kan kamu sendiri itu yang harus Didekonstruksi yang selama ini kita miss Yang identitas itu ya itu Dan harus itu Cirinya ramah Itu dua sebenarnya ada dua jenis ramah ada ramah yang murni ada ramah yang tidak murni ini sebenarnya yuk, istilahnya derida sendiri kalau murni itu tidak ada syaratnya kalau tidak murni dengan syarat keramahan yang tidak murni gak ada artinya wajib didekonstruksi kamu tak lindungi sih tapi masuk kelompokku dulu ya nah, itu itu ada syaratnya berarti kamu butuh apa tak kasih tapi yo Lomboku dulu ya, itu namanya Dengan syarat Cinta yang sejati keramahan yang sejati itu Tanpa syarat, bahkan syarat-syarat Normal misalnya Aku cinta padamu, tapi kalau kamu cinta Padaku, kalau enggak ya sudah Aku cari yang lain, nah, itu sebenarnya Bukan cinta, keramahan Juga begitu, kuhormati Engkau asal kau hormati aku Kalau enggak, enggak Nah, itu namanya balas dendam Bukan ramah-tamah jadi nggak usah pakai syarat ya kayak Hasan Basri tadi loh. jadi meskipun orang Kristennya menyakiti dia dia tetap ramah tetap baik dan hasilnya juga baik itu kalau kita saling baik hasilnya baik itu logikanya dari cuma baik ini kan konsep umum maka pemahaman kita terhadap baik itu dekonstruksilah terus soleh juga konsep umum Definisimu tentang sholat Dekonstruksi terus Biar berkembang nah, itu Pasti dunia akan jadi lebih Baik nah, Pikiran-pikirannya Derrida terakhir Yang seperti ini Nanti banyak sekali yang mengkritik Kritikan pertama dan terutama adalah Terlalu njelimet Banyak orang bilang Susah aku mau Tulisannya sampaian Derida. Ah, Ketika diwawancara gitu dari sana jawab Kok mesti yo? Ya? padahal Ilmuwan matematika itu Nek ngomong juga bulat Ilmuwan fisika nuklir Apalagi bulat Orang kok selalu ngomong filsafat ya yang bulat Kok ndak jarang orang ngomong bahwa Matematika itu bulat Jarang orang takutlah Dengan matematika, takutlah Padahal Filsafat itu ya Bulat tapi tidak sembulat matematika Tidak sembulat ilmu nuklir nah, Itu jawabannya Derrida Jadi ternyata selama ini Kita terjebak oleh Image oleh asumsi Kita sendiri bahwa Filsafat itu rumit Maka itu harus Didekonstruksi Jadi apa Filsafat itu rumit Itu kalau modelnya Derrida Buktinya Banyak orang paham, banyak orang nulis tentang saya, katanya Derrida. Sampai detik ini ada satu penelitian yang bilang bahwa ada sekitar 17.000 tulisan model artikel tentang Derrida. Di seluruh dunia sudah ada sekitar 7.000 tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi yang nulis tentang Derrida. Kemudian buku-buku yang judulnya tentang Derida jauh lebih banyak lagi. Itu katanya Derida menunjukkan bahwa lo cari sopemumet. Nah, sebanyak itu orang nulis tentang saya kalau nggak paham kan jangan kan nulis. Memahami aja nggak bisa. Nah, itu jawabannya Derida. Jadi manfaatnya buat kita jangan terprovokasi oleh filsafat itu. Sesat loh, filsafat itu Bulet loh, filsafat itu Bikin kamu ngeyel loh, filsafat itu enggak Filsafat itu Biasa-biasa ya aja kayak disiplin yang lain Kalau kamu matematika ada yang enggak bisa, belajar filsafat juga Begitu, kadang-kadang juga enggak bisa Jangankan belajar Filsafat, kamu belajar Sosiologi, antropologi Kadang-kadang juga ngeyel kan enggak cuma filsafat yang bikin orang ngeyel Politikus-politikus itu apalagi Setiap hari kerjaannya ngeyel Meskipun ilmunya nggak jelas Jadi ngeyel dan nggak ngeyel Gak ada hubungannya sama filsafat Termasuk sesat dan tidak sesat Banyak orang sesat nggak pernah ngaji filsafat nggak ngerti filsafat Tapi ya bisa sesat itu Emangnya filsafat aja yang bikin orang sesat. kamu lihat TV juga bisa sesat. Pikiranmu sesat semua gara-gara internet, TV, Facebook, Twitter, WhatsApp. Ya kan? Justru filsafat sering ngasih kamu yang sejati, yang lain ngasih kamu yang palsu, tapi filsafat tetap kamu anggap bikin sesat. Karena kalau pakai Derrida, coba deh kamu cek sesat dalam definisimu apa? Kafir dalam definisi mereka itu apa? Dalam definisimu apa? Murtad menurut mereka itu apa? Sebenarnya kayak gimana? Itu namanya dekonstruksi. Maka ayo kita dekonstruksi semua konsep-konsep, semua pemahaman, semua yang kita anggap pasti benar. Jangan-jangan ada yang keselip. Jangan-jangan ada yang gak pas. Itu misi besarnya Derrida. Karena kalau enggak, Yaitu tadi, manfaat paling besar dari pusmu bagi saya adalah membuat kita agak menunduk. Jadi agak masuk ke dalam mengoreksi kebenaran-kebenaran yang selama ini kita anggap pasti benar. Biar kita enggak merasa yang pintar, yang
1: tinggi, yang
0: canggih, dan lain sebagainya. Oke, itu Derrida. Alhamdulillah, sudah jam 10 dan enggak ada yang tanya. <laughs> Tidak apa, apa ya pertanyaannya minggu depan Oke Minggu depan Kita libur dulu ya Satu sesi Karena minggu depan malam tahun baru Ya Ya jadi yow, kamu tahun baruan lah Masuk Natalan ngaji tahun baruan ngaji Kemantepan nanti aku <laughs> Jadi rancang sedikit tahun baruan Yuk bikin resolusi deh, resolusi pribadi. Tahun 2015 saya harus ngapain gitu? Bikin resolusi sendiri. Sebenarnya mau tak kasih ada saya ada satu dua film yang bagus tapi ndak usah lah. Kamu sesuai programmu sendiri-sendiri deh. Tahun baru kok ngaji. Ya, jadi bikin acara sendiri, rancang sendiri, kita ketemu dua ribu yang akan datang dengan Sebenarnya Harusnya lebih dulu dari Derrida Tapi mungkin lebih dari Derrida yaitu Michelle Foucault yeah. Jadi dua minggu lagi ketemu Foucault, mungkin setelah itu Kita ngomong Burdo sama uh, Baudriat Kalau masih tidak bosan Tak tambah Polriker satu Setelah Polriker kita ke timur Saya tidak tahu nanti ngomong apa di timur Ya, itu ya, nunggu ilham Nunggu inspirasi dulu Karena temanya kan harus nunggu wangsit dulu Oke Saya kira itu Ketemu dua minggu yang akan datang Wallahul muwafik Kalau yang mau mudik, silahkan mudik Wallahu alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh